0: Olá, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao DN e esse é o Papo de Curioso com o Ron Segundo o dicionário Aurélio, professor quer dizer aquele que ensina. E quem não se lembra daquela primeira professora que nos ensinou as primeiras palavras? Elas são inesquecíveis, não é verdade? Então, para isso, eu chamei uma pessoa muito especial. Bora lá? Então hoje eu estou aqui com uma professora, e não é uma professora comum, é uma professora de educação infantil. E eu estou aqui com ela, que é uma dessas professoras que as crianças lembram e levam para o resto da vida no coração. O nome dela é Isabel Versosa, e eu estou muito feliz de ter você aqui no DN, tudo bem?
1: Tudo bem, amigo. Também estou muito feliz de poder participar desse podcast. De ter essa conversa com você. Vamos lá.
0: Vamos lá. É, Isabel, você tem a minha idade. Não vou revelar aqui, porque a gente não precisa <risos> revelar a idade. Mas nos primórdios dos anos 90, o Miguel Falabella com seu incrível personagem, Caco Antibes, perpetuou aquela frase: Por favor, salvem a professorinha. Desde lá, você sabia que você seria essa professorinha ser salva?
1: Não, eu não sabia, eu não sabia que ia ser professora, é, eu acho que assim, eu me descobri professora, quando eu comecei a, a fazer a pedagogia, né? Sim. faculdade de pedagogia, é, eu, eu vivi um momento muito diferente da minha vida, eu estava inserida numa escola como auxiliar, era uma escola da igreja que eu frequentava. E aí, é, é, muitas pessoas ficavam falando, né, por eu ser auxiliar, falavam, ah, você tem que fazer uma faculdade de pedagogia para você vir trabalhar aqui com a gente e ser professora aqui e tal. É, e aí, o que eu queria mesmo era fazer história. Entendi. E aí eu fiz a faculdade, e quando você vai fazer a faculdade, né, você elenca... É, quais são as, as suas prioridades na né? história ou outra coisa e tal e aí eu coloquei a história em primeiro lugar e depois eu coloquei a pedagogia Entendi. e fiz o vestibular e aí a, naquela época eu não sei se hoje em dia ainda é, história era uma, uma faculdade muito visada então a minha pontuação não foi grande o suficiente para a história e assim, eu entrei em pedagogia. Entrei
0: pedagogia.
1: É A minha ideia de fazer pedagogia era trabalhar é, mais voltado para a área empresarial. E aí, eu fui fazendo pedagogia. É, no primeiro ano, eu estava passando por uma situação muito é, é, caótica na minha vida pessoal. Eu estava saindo de casa, não tinha acesso ao computador. E você descobre, quando você entra na faculdade... Principalmente naquela época que nem todo mundo tinha acesso a um computador Que você precisa de um computador Sim. É, Que são muitos trabalhos, é, muitos textos que você tem que ter acesso Você tem que digitar os trabalhos E eu não tinha E aquilo me deixou assim, desnorteada, desesperada E eu simplesmente saí da faculdade e nunca mais voltei Caramba Saí... É, eu fui resolver os conflitos que eu estava passando na minha vida. E aí, um belo dia, é, alguns oito alguns meses mais tarde, é, eu, eu me dei conta de que na época eu trabalhava como é, operadora de telemarketing. Trabalhava...
0: Todos já passaram operadores operador de telemarketing.
1: Trabalhava de sábado a domingo. E me dei, sábado a, de segunda a sábado, e me dei conta de que se eu não fizesse uma faculdade, eu não teria pra onde ir. Entendi. E eu detestava aquele emprego, era assim, imagina pessoas reclamando no seu ouvido durante seis Sim, horas.
0: entendo, perfeitamente.
1: Ininterruptamente, é. e te acusando de coisas que você não fez. Eu nunca
0: vi alguém falando que ama ser operador de telemarketing.
1: Era um tal de, você tirou o dinheiro da minha conta. Meu Deus. Você te... E esse... Essa cobrança, essa tarifa, eu não fui eu que não sei o quê. E aquilo era muito surtante. Entendi. Eu falei, gente, eu preciso voltar para a faculdade. Se eu não voltar para a faculdade, eu nunca vou sair disso. vou viver num, num loop infinito disso aqui. Entendi. É... E aí eu fui decidida, fui na UERJ. É, aí cheguei lá e aí até lembro do nome do senhor que me atendeu, era o senhor Alberto, um fofinho assim, Sim. de cabelinho branco. E aí eu lembro que, assim, por conta de eu não ter ido trancar a minha faculdade, né, eu levei zero em todas as matérias. Meu Deus! O meu CR ficou lá embaixo, foi Caramba. uma desgraça. E aí eu tava quase a ponto de perder a matrícula. A matrícula. E aí eu fui lá reaver, né, a meu, meu, minha matrícula e tal, e aí ia começar no meu... É, eu estava em 2000 e minha matrícula era 2007, aí eu fui entrar em 2000, 2008, 1. Aí, ok, é, já estava num outro contexto que eu tinha acesso a um computador, que não era meu, mas eu tinha acesso Sim. a um computador. Comecei a fazer minha faculdade... É, sempre visando essa coisa de ah, empresarial no decorrer da minha faculdade comecei a enxergar que a UERJ é uma das melhores faculdades que tem de educação Sim. mas não é voltado para empresarial todas as matérias são voltadas para o ensino
0: Entendi. entendeu
1: então eu vi que essa coisa do empresarial hum. eu te, se eu quisesse mesmo focar nisso eu teria que depois fazer uma, fazer pós, uma pós empresarial né? etc e tal e aí os anos foram se passando, é, inclusive no primeiro semestre, é, é, eu, eu, é engraçado que as coisas correm, né? você, parece que eu estou contando uma história de que, ai coitada, ela foi parar na, numa faculdade que ela não queria, mas é muito louco a, você observar depois de anos a vida como ela corre que as coisas acontecem... Porque de uma maneira que, que tem que acontecer... Sim. E coisas maravilhosas acontecem... Sim. No meu primeiro semestre... Eu conheci o meu melhor amigo... É, em 2008... A gente está em 2021... É, é uma pessoa que é presente... Na minha vida até hoje... Que é o Carlos...
0: Eu fiz um episódio com ele do podcast... Vai sair um episódio com ele... <risos>
1: e assim... É, grandes amigos... Que estão na minha vida até hoje... A Karine... É, a Cris, pessoas que trabalham comigo, tem uma amiga minha que mora no mesmo condomínio que eu, que eu conheci né? nessa faculdade, ou seja, me trouxe muitas coisas boas.
0: Sim. Te levou pessoas para a vida. Pessoas né? para minha vida. Bacana
1: E aí, no final da faculdade, é... começou a, a su... começaram a surgir alguns concursos de educação Isso. no Rio.
0: Vamos chegar ao, ao... você se formou. Isso. A partir do momento que você se forma, você está ali com o seu diploma na mão. Sim. O que, que acontece a partir daí?
1: A partir do momento que eu estava com o diploma, é... aconteceu tudo muito rápido. Eu não tinha como ir para uma empresa. Eu estava trabalhando numa empresa como administrativo e, e, e coisas gerais. Sim. E aí fiz o concurso, acabei passando. O concurso é, do Estado
0: do Rio de Janeiro. Do Estado do
1: Rio de Janeiro. Sim. É, e aí, assim, eu fiz o concurso, mas pra ver qual ia ser, porque no meu coração eu ainda não tinha aceitado que eu ia trabalhar Você como professora. Entendi. Entendeu? É, então, as minhas amigas falaram... Faz, menina. Faz pra ver o que, que, que vai acontecer. Faz pra ver se você gosta, se você se dá bem. Pra você testar seus Sim. conhecimentos. <risos> e aí, fiz. Eu nem tava acompanhando o diário oficial. Uma das minhas amigas do, da faculdade falou... Olha, você passou, hein? Vai lá assumir.
0: Caramba! <risos>
1: e assim foi com alguns outros concursos que eu passei. O concurso da Prefeitura do Rio foi uma amiga minha da faculdade que me avisou. Sim. O concurso que eu passei depois para Nova Iguaçu é, foi uma vizinha que chegou lá da... Que eu, que eu morei em Anchieta uma época, uma vizinha que arrumou meu telefone e falou olha, chegou um telegrama aqui que você passou num concurso.
0: Meu Deus! Porque Mas também era para professora? Para
1: professor de Nova Iguaçu. Entendi. E aí, uns anos depois, também uma amiga minha viu um diário oficial que eu fiz um concurso anos atrás para tra também trabalhar no Rio, só que para anos iniciais, que era no caso P2, a sigla, né? Para ser P2, que é de primeiro ao qu a quarto ano. Entendi. Aí, esse, aí, nesse momento, eu já estava já há alguns anos na Prefeitura do Rio. Sim. Esses dois outros concursos que eu passei depois Eu exonerei, eu não quis Eu preferi manter Entendi. O primeiro que era de educação infantil Sim. E aí, voltando né, Ao momento que eu passei Para a educação infantil Eu fiquei muito feliz Porque eu ia ser um ganho né, Maior Não muito maior né? Eu saí de, de ganhar mil, e po, mil reais na carteira Que davam os 800, para uns 1800 um né pouco mais, um pouco, né? pouco mais Sim. e ah. aí é, fui assumir essa, essa essa vaga e a gente vai né com uma com
0: uma, gana. Com uma
1: gana assim com uma empolgação de poxa é um cargo público Sim. e tal não sei o que cheguei na crê e aí foram me dar as opções de escola
0: isso que eu ia te perguntar <risos> eu ia chegar nesse ponto porque, sem querer cortar a sua história... Sim. É, porque eu já sei que você dá aula no jacaré. No jacarezinho. Sim. Você é professora de educação infantil no Jacarezinho. Eu queria saber como você chegou no Jacarezinho. E depois que você me fala como você chegou no Jacarezinho, eu tenho outra pergunta pra, outras perguntas para fazer sobre.
1: Sim. Então, eu não fui de cara parar no Jacarezinho. Antes... É, o, meu, o primeiro lugar que eu trabalhei foi num lugar chamado Cajueiro, que é em Madureira. Que também é, é uma comunidade. É uma comunidade. Sim. E era uma, comuni uma escola de difícil acesso. O é, que, que diferencia né, uma, uma coisa da outra? Hum. O difícil acesso é quando é, você... Isso eu estou falando por lei, né? Sim. Pra você ter o termo difícil acesso é quando você, depois que desce de qualquer ônibus... Você tem que andar um bom pedaço. Entendi. Que é um. Que até chegar à escola, que não é, não é um fácil acesso. Então, essa escola que eu fui, que eu fui trabalhar, ela eu tinha que descer e, and, e, e andar uma, uma escadaria bem grande até chegar lá em cima na creche. É... E aí eu passava pô, pela boca. Passava pela escadaria e a escadaria era uma escadaria bem irregular, bem íngreme, e era. E eu passava pela porta, assim, dos moradores. Cada degrauzinho praticamente Sim, era é, uma, uma, uma portinha. Porta.
0: Boca, e... para quem não está habituado e acostumado, é boca de fumo, é porque o... geralmente em comunidades do Rio de Janeiro elas são dominadas por tráfico. Então ela passava por é, locais onde vendiam drogas. Isso.
1: E aí é, eu cheguei nessa escola, assim, para mim foi, foi uma, um choque de realidade muito grande Porque eu nunca é, morei numa comunidade Eu tinha visitado já algumas amigas que moravam em comunidade Mas é, eram comunidades talvez menos perigosas, vamos dizer assim Que tinham menos confrontos Tinham, mas era menos é, Eu tinha, tinha visitado o Andaraí, uma amiga minha mora né, no Andaraí e eu achava super tranquilo de ir lá. Nunca... Até
0: cult, né? Porque é Andaraí já foi até tema de novela.
1: Exatamente. É <risos> super tranquilo. Eu nunca me senti é, amedrontada Entendi. entrando lá, entendeu? É, e no Cajueiro, eu, 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 não, eu me senti... Assim, fora que eu nunca fui aquele lugar, né? eu me sentia meio... É, receosa meio Entendi. amedrontada porque ninguém me conhecia você
0: chegou a ver pessoas armadas
1: sim vi pessoas armadas no primeiro nenhum dos primeiros me, no primeiro mês já teve tiroteio eu eu ia por uma escadaria né que tem dois lugares para você chegar até a escola uma é uma escadaria bem grande que aí essa escadaria ela fica de frente para a comunidade que tem de frente Que é, o, que é a Serrinha Sim. Só que aí rola muito tiroteio Entre uma e outra Sim. E aí eu decidi que eu não iria mais para aquela escadaria, iria por dentro Que é onde eu, eu passava pela boca Porque é, Era me menos, menos, menos perigoso. perigoso, vamos dizer assim E aí eu comecei por ali E aí eu tive um Comecei, a, é, fiz amizades lá Mas assim, encontrei um um cenário muito difícil, a direção era muito difícil. É... Eu acho melhor não citar o nome da escola, Sim. né? É... Mas, assim, era uma, era uma pessoa já de, de idade, então acaba que é como se a direção se visse dona da escola, Entendi. entendeu? Então, uma coisa natural que é você chegar e pedir uma cartolina para trabalhar, a pessoa perguntava: para que você quer essa cartolina? Ah, o, o, todo todo material, fantoches, livros, tudo era info, infurnado dentro de uma sala fechada. E eu tinha que pedir a chave e autorização para poder ter acesso a, a esses materiais. Agora você imagina, você numa turma cheia de criança, você quer agilidade. Você Sim. tipo você quer sair da sala e já pegar uma cartolina, já pegar uma história e entrar e fazer. E eu não tinha nada disso. Você eu, quer ensinar, Você né? quer ensinar, você quer exercer o seu trabalho. Sim. E assim, como pra mim ser professora era uma novidade, foi o meu primeiro ano, ter essa barreira foi muito difícil para mim. Sim. É, dia após dia, eu, é, é, ela não deixava a gente ter acesso aos pais. Então, parecia que era uma espécie de cárcere. Era muito estranho. Era como se, a gente, pra gente ela pintava os pais como... Olha, eles vão ficar contra você. Entendi. Se acontecia algum acidente natural, tipo assim, uma criança correndo, batia a cabeça em algum lugar. Para mim, depois, em outra escola começou a ser natural eu chegar pro pai e falar olha, aconteceu tal coisa, tava correndo e tal, Sim. te botou gelo mas assim, são coisas que acontecem acontece e lá, eu tinha a noção de, eu tinha a percepção de que meu Deus, e agora? Sim. esse pai vai, vai me odiar porque Sim. eu não tenho acesso a ele sabe lá Deus como isso vai ser dito e eu já eu ouvi histórias ali de coisas muito, muito sérias de... De crianças que sofreram alguma alguma né, algum acidente, vamos Sim. dizer assim. E, e da diretora ter que ir na boca pra falar quem foi que fez. Caramba. E isso é extremamente antiético. Entende. Entendeu? assim eu, eu me via desamparada. Entendi. Chegou o ponto de no final do. Caminhando pro final do ano, eu pensei em pedir exoneração.
0: Eu, pergun eu ia te perguntar isso agora se você pensou em desistir.
1: Pensei. Pensei em desistir, porque foi, foi um, um primeiro ano, assim, muito duro. É, eu me sentia é, ameaçada o tempo inteiro, com medo o tempo inteiro. Entendi. É, e aí, acabou que, assim, tinha, tem uma coisa né, em todas as escolas chamada SEC, que é um lugar que você... Que é um, um, um conselho, né, entre o que tem pai um professor e alguém e alguma outra pessoa que lida com as contas e esse conselho é, ele é responsável por averiguar é questões comuns é dos professores do, da prestação de contas e tudo e essa direção era uma direção tão arbitrária que ela deixou bem claro que não queria que nenhuma de nós professoras que tinham tínhamos entrado naquele ano que, que ela já tinha as pessoas do interesse dela nesse SEC. Sendo que é uma coisa reconhecida por lei que tem que ter uma votação. Sim. E aí uma amiga minha é, é, que, que estava junto comigo na época, ela era uma das que mais batia de frente e falava eu quero fantoche, abre lá que eu quero trabalhar com fantoche, abre lá que eu quero a minha cartolina, abre lá que eu quero tinta. E ela se vinha incomodada, né? A diretora se vinha incomodada por, aqui, por pessoas chatas reivindicando fantoche, reivindicando o material. Nossa, como se fosse algo como dela. Como se fosse algo dela, entendeu?
0: Meu
1: Deus. E eu tava sempre junto com essa professora. Então a gente, a gente era assim, uma pedra no sapato dela. Entendi. É, até que um dia, no final do ano, teve um tiroteio que eu estava lá embaixo Aguardando essa outra professora que a gente sempre subia junto Estava aguardando ela descer do ônibus e aí, é, chegou, começou um tiroteio, e aí a, a polícia desembicou dentro da favela e mandou tiro lá pra dentro, desembicou o carro e saiu, e nisso os, os traficantes começaram a sair com arma, com radinho, com Meu tudo. Deus. E eu fiquei apavorada, eu entrei na primeira padaria que eu vi na minha frente, fiquei lá dentro, comecei a chorar, desesperada, e essa minha amiga chegou logo depois. Aí pegou meu telefone, ligou falou, olha, Isabel tá, tá muito abalada aqui e tal, é, não tá com condição de subir. E a diretora mandou uma das, das, das moças que trabalhava na, na, na limpeza pra ir lá buscar a gente. Como se ela fosse, assim, uma... feita de aço, vamos dizer assim, entendeu? Ela desceu, buscou a gente e aí lá é conhecido por não dar o nada por a ninguém você é obrigado quando senta na prefeitura a ficar três anos no lugar que você vai porque a diretora não dá o nada a opor ela não se que op... é por um documento que fala que ela não se opõe a você sair dali entende e aí eu eu me vi ali presa por três anos ali só que quando chegou nesse dia ia ter a, a, a... A entrega dos papéis Para quem iria participar do SEC E essa minha amiga ia se candidatar Ia ser nesse dia Que teve esse tiroteio E a diretora sabia disso é, Nós subimos E aí todo mundo Se reuniu em volta né, Da gente E aí ela falou uma coisa Que eu vi pela cara de todo mundo o choque Ela falou assim Eu vou dar um nadopor para vocês duas Porque vocês não têm é, emocional pra trabalhar aqui Meu Deus Ou seja Fui eu que passei pela situação Sim. E ela me usou como é, Desculpa Se viu obrigada A, a dar é, O nadopor pra mim é. E pra essa menina Sim. É, Porque na verdade Essa menina que ela queria longe dali Entendi. Pra que tudo continuasse acontecendo Da maneira que ela queria Tá. Então ela deu o nadopor Pra gente sim. E aí todo mundo ficou assim Extremamente chocado né com aquilo E aí eu fui Consegui ir embora, chegou na CRE Aquele pessoal te trata como se você fosse um problema Porque quem é que tá chegando ali Com três, três semanas Pra acabar o ano letivo É um problema, né? Uma, uma é uma situação, um problema E aí eu pelejei Na época eu dobrava no jacarezinho Sim eu dobra, é tipo assim, eu tenho uma matrícula, mas você pode dobrar né, em outro lugar. E aí eu dobrava no jacarezinho, sentia uma diferença enorme no jacarezinho, em questão de ter acesso a material, poder Sim. fazer da, da maneira que eu queria. Então
0: você trabalhava nas duas escolas?
1: Depois de um certo tempo eu comecei a trabalhar nas duas.
0: Entendi. Durante
1: meio semestre eu trabalhei só no cajueiro, e no, no seguinte, eu trabalhei dobrando no, no jacarezinho. Entendi. E aí, quando eu cheguei na CRE, eu, eu, eu era da quinta CRE. Sim. E pra você ir pra outra CRE, não, não é fácil. Só que a mulher pelejou pra achar uma outra vaga pra mim na quinta, mas não tinha, porque final do ano tá todo mundo alocado. Sim. E aí eu insisti, falei: olha, me bota na terceira CRE, lá tem vaga, eu tô num lugar que tem vaga. E eu consegui por um milagre já que não tinha em outros lugares da quinta CRE, ir para a terceira CRE. E aí lá eu fui ser alocada na escola que eu trabalhei pelos próximos quatro ou cinco anos. E foi assim, foi, tipo, né, como toda escola é, em comunidade, tive, passei por muitos conflitos, Sim. muito tiroteio. É... Eu
0: ia te perguntar sobre isso, porque você. É, estava em uma escola que você possivelmente estava dando aula para filhos de trabalhadores do tráfico. Sim. Você não sentiu medo?
1: Senti medo, sim. Senti. É, durante um bom tempo eu tinha muitos dedos para falar, porque, por exemplo, alguma criança ah, é... sempre bate alguém, sempre sim. faz alguma coisa. E aí, quando eu, eu tinha noção de que essa criança... Era filho de alguém do tráfico, eu tinha muito receio de como falar. E eu lembro até hoje como foi a primeira vez que eu falei com um pai que era do tráfico. Sim. Porque parece que foi um. Como foi? Um divisor de águas. Tipo assim, tive coragem de falar com ele. Mas é que eu não aguentava mais. Assim, a criança era. Era um furacão na
0: sala. Entendi, era bem levada.
1: <risos> muito! E aí chegou o tempo que eu falei, que eu virei pro pai dele e falei, olha, é, eu tô há muito tempo pra ter essa conversa com você, é porque o fulano, caramba, ele faz isso, 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 aquilo, outro, e eu tô falando pra ele, que eu vou falar com o pai dele, porque ele faz tal coisa, ele bate no amigo, ele não sei o que, não sei o que lá, e esse pai, o engraçado é que ele era uma pessoa super calma. Sim. E ele ficou apenas assim, com um sorriso assim no rosto, falando... Não, tudo bem, tia, eu vou falar com ele.
0: Ele te tratou com respeito, Me né? Me tratou
1: com muito respeito, que eu não esperava que Sim. fosse ser dessa forma, entendeu? Entendi. Falou com muito respeito e tal, com muita tranquilidade... E, e aí, eu vi que não era esse bicho de sete cabeças Entendi. que eu achava que ia ser. E assim foi nos outros anos. Eu, eu, eu também tive que falar com outros pais que eram. E até às vezes eles falavam pra mim assim: chegava atrasado. Eu falava: poxa, é, chegar mais cedo, né? Que tá na nossa hora e tal. Aí ele: não, tia, tudo bem, eu vou chegar mais cedo. É porque eu tive um plantão. É que eu trabalho com aqueles negócios que não se deve.
0: A gente tá rindo, mas é pra não chorar, né?
1: E aí eu fiz assim, que não entendi. Eu falei, não, tudo bem, mas, né? Vamos te tentar botar uma pessoa pra vir buscar ele, então. Entendi. Então eu lidei com muitas situações assim. Sim. E aí, por exemplo, né? É uma questão quando, quando começa um, um, um tiroteio, quando, a, quando você sabe que a comunidade está em... Em uma época de confronto,
0: Sim.
1: porque as crianças trazem à tona discussões do tipo: ah, a polícia, a polícia, ela vai, ela é má. Entendi. Entendeu? É a visão que eles a, têm. A visão deles. Sim. E aí eu também não posso falar assim: não, o traficante é que é mal, porque eu tô falando dos, dos pais, pais deles, os, dos Sim. tios, dos, dos é conhecidos. Muito e, e aí o que eu posso falar em relação à violência. Sim. Não é o lado A ou o lado B. E sim a questão da violência. Da violência. De que, nossa, não, não é legal que, que alguém morra. Sim. Seja lá quem for.
0: Você já passou por alguma situação junto com os alunos de perigo, tiroteio, de escola ter hum. que fechar?
1: Várias vezes, várias já. vezes. É, é, eu lembro de uma de uma cena que eu estava na sala é, que Sempre quando eu começava o tiroteio Já tiveram amigas minhas que estavam no pátio E quando você está no pátio é bem mais complicado que Você tem que tentar manter uma calma Para eles não saírem correndo do pátio para a sala Porque pode ser perigoso de cair, de pisotear Então assim, a gente sempre tenta manter a calma Para não correr até chegar à sala e quando é, existiram situações que eu estava na sala, eu sempre tinha a tática seguinte. É, quem está sentado, se, levanta da cadeira e senta ao lado da cadeira. Agora que você sentou na cadeira, deita ao lado da cadeira. Nossa. Entendeu? Para não ter a correria. Senta do lado da cadeira, deita do lado da cadeira. Nossa. E ali a gente ficava deitado. Inclusive, a minha sala tinha... É, estilhaços de, de bala, né, Sim. já entrou bala dentro da minha sala, não em momentos que eu estava lá, Sim. mas já entrou. A televisão da sala ao lado foi atingida por uma bala, a televisão tinha uma marca, Meu Deus. então era uma coisa que podia acontecer, Sim. né. E, e aí, assim, enquanto a gente estava deitado, né, o engra engraçado muito, entre aspas, né, me lembro até aquele aquele conto, acho que era da L L Ligia Telles, eu não lembro exatamente o nome da autora, mas que ela fala assim, a gente se acostuma, mas não devia. Não devia. Porque as crianças estavam, eu estava ali apavorada. Sim. Deitada, apavorada. E as crianças... Achando elas, maior graça, né? Pra tipo, elas
0: é comum. Pra elas né? é
1: comum. E elas, ai, fulano, não sei o quê. Olha lá, tia, fulano tá levantando a cabeça, fulano, não sei o quê, não sei o quê. E pra eles tá ali aquela brincadeira. Pra... Porque pra criança tudo é uma brincadeira, né? Sim. É, nem todos, de fato, passaram por uma situação de que alguém morreu dentro, dentro de casa, baleado, mas existe, isso acontece. Sim. Entendi. Então, assim, naquela, na, na minha sala que eu estava, ninguém passou por isso, mas eles estavam ali brincando com a situação e tal. E eu tentava manter a calma ali, eu, eu me sentia é, é, nervosa, porém anestesiada naquelas Entendi. situações.
0: Então... É... Pode parecer uma pergunta idiota, mas para algumas pessoas é importante que elas saibam. É, no governo de 2018, que foi eleito, o presidente... Eu não gosto de falar o nome Porque eu acho que a gente tem que falar presidente Porque uhum. ele está presidente Então é o presidente Então a gente uhum. tem que falar presidente para a gente mostrar a gravidade das coisas que esse homem faz Sim. Ele levou à bancada do Jornal Nacional Um kit gay Dizendo que as crianças Estavam sendo ensinadas nas escolas Com esse kit gay uhum. Você como professora teve acesso E existe esse kit gay?
1: Isso não existe Eu nunca vi eu não conheço nenhum professor que tenha visto ou que conheça alguém que tenha visto. Isso é um delírio, um delírio, uma fantasia. Isso, isso é, é uma loucura alguém falar que existe um kit gay. Isso não existe.
0: Entendi. E eu acho uma loucura maior ainda o Jornal Nacional não se retratar até hoje de levar um presidente na bancada desse pra principal jornal do país para falar uma mentira e eles não se retratarem sobre isso. Sim. Então eu achei importante perguntar isso pra você Porque o guarda municipal que leva a gente Até hoje ele fala sobre o kit gay E eu já falei pra ele Que, que eu tenho existe. amigos professores Que isso não existe Então por isso que eu quis fazer essa pergunta pra você Pra, pra que você Como lugar de fala é, Falasse pra essas pessoas que isso não existe Não
1: existe gente, não existe Assim é... o, que, o que cada professor é... Faz Faz como 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 pessoa né como individualmente é você responder as perguntas quando surgem das crianças coisas que elas trazem de casa mas não algo de kit gay por exemplo ah uma criança é, vem falar alguma coisa por exemplo deixa eu pensar A criança vem falar assim tem brinquedos na sala sim ah, tem um brinquedo, um brinquedo rosa. E aí alguém brinca, um, um menino pega um brinquedo rosa. E aí uma criança fala assim: Ai, nossa, tia, olha lá, fulano pegou o brinquedo rosa. Rosa, brinquedo de menina. Sim. E isso não existe. Aí eu falo: não, não, não é só menina que pode pegar o brinquedo rosa. Rosa é só uma cor. Sim. Você já usou blusa rosa. Às vezes, fulano vem com uma blusa rosa.
0: Meninas, e usa meninas blusa usam azul.
1: blusa azul. Meninas usam blusa azul. O rosa e o azul são só cores. Sim. Ninguém tem o direito de usar, só usar aquela cor Sim. e ninguém mais usar. Isso Sim. é só um brinquedo. Ah, está brincando de panelinha. Sim, porque homens e mulheres podem cozinhar. Sim. Entendeu? Então, assim, é, o que se fala a respeito de de gênero, ligado a gênero, é essa desmistificação de que existem é, cores para homens e mulheres e funções para homens e mulheres, e que todo mundo pode fazer tudo.
0: Maravilhoso. Eu sinto que os professores, eles assim, pelo menos a maioria dos professores que eu tive na vida, eles tinham sensibilidade para entender o que nós é, poderíamos ser quando, quando, quando crescer, quando nos quando, quando tornássemos adultos. Sim. Então, assim, eu digo isso porque eu tive uma professora no primeiro ano que... Eu precisava de dois e meio para passar em física, em química, e ela me deu esses pontos, porque ela falou que não queria atrapalhar minha vida porque ela sabia que eu ia vender quadros na minha vida. Uhum. Ela falou, você não tem nada a ver com química, você vai vender quadro. Sua vida vai ser vender quadro. Então eu vi que ela tinha uma sensibilidade ali. Sim. Você tem essa sensibilidade de ver nas crianças, não em todas, mas em algumas delas, o que elas podem ser ou não
1: o potencial de ver, sim, sim, com certeza, eu tenho atualmente, é... depois da pandemia, né, a gente começou a trabalhar com um quadro bem reduzido né, de, de crianças, então, às vezes, é, é, a observação de cada aluno individualmente era mais fácil, então, algumas vezes eu via um aluno meu sempre é, construindo coisas, assim, ele, ele, ele era muito imagina ele é muito imaginativo, do tipo, ah, ele pegava um lego e aí ele colocava uns legos azuis, construía um, uma pilha de legos verdes e em cima ele colocava outros legos verdes e descia e fazia outra fileira de azul. Aí eu falava, gente, a maioria das crianças faz o quê? Só coloca um bloco em cima do sem outro dor, sem pensar, e né? sem pensar. E aí eu falava assim, o que, que você está fazendo? Aí ele, ah, isso aqui é uma árvore no meio da água.
0: Nossa.
1: É, e, e coisas assim, ele sempre faz coisas diferentes, ele tem uma imaginação muito grande, então assim, eu tô sempre, é, por mais que ele não traga exatamente ah, uma profissão, eu sempre tô tentando fazer com que ele explore as coisas que ele tem de bom, que no caso é a... Imagina, imaginação dele, imaginação entendeu?
0: construtiva, né? Ele pode, pode vir a ser um engenheiro, um, engenheiro, um construtor civil...
1: E, e coisas do tipo, por exemplo. Tipo. Eu Esses dias eu dei uma atividade que eu colei, fiz um barco de papel Sim. e falei pra eles... Colei no meio da folha e falei assim, faz aí um cenário em volta. Constrói um cenário em volta. E aí ele fez lá o mar... Ele desenhou ele em cima desse barco e ele desenhou outra, outra pessoa. E aí, é, com esse quadro reduzido de crianças na sala, fica muito mais fácil perguntar a história do que você construiu aí. Sim. Aí ele falou assim, ah, esse aqui sou eu. E essa aqui é a minha avó. E aí a avó dele ele desenhou como se fosse com a boca aberta, assim, Nossa, com um ó. Aí eu falei assim, o que, que a sua avó tá fazendo? Aí ele, a minha avó tá assim, ó. Meu Deus, Richard, você fez esse barco pra mim? Ai,
0: que lindo! <risos>
1: Então, assim, é muito bacana você ver que ele é uma criança que tem muita imaginação, muita imaginação. que ele cria histórias e, e eu sempre tô tentando fazer isso. Tipo, ah, e aí, que, o que, que história está por trás desse desenho que você fez? O que, que você quis dizer com isso? O que, que você montou aí? Quem está fazendo o quê? Sim. E, e, e por aí vai entendeu Sim. as histórias que eles contam de alguma coisa que aconteceu em casa então nem sempre eles vêm com um recorte de uma situação e eles não sabem exatamente o que aconteceu e aí eu falo mas e aí será que foi tal coisa o que será que tua mãe quis dizer com isso Entendi. e seu pai como será que teu pai estava se sentindo com sua mãe
0: fala, elas estimula a, elas a, a pensar, pensar e a falar sobre, sobre
1: aquilo porque se a criança chega na escola com uma situação É porque ela quer entender sobre aquilo Entendi Ela quer entender, ela quer uma opinião Ela quer desenvolver aquela situação é A mesma coisa Uma outra aluna minha Que é, do nada Ela começou a fazer é, Espacate E fazer a ponte E eu falei, nossa, caramba você Como que você aprendeu a fazer isso? Aí ela falou assim, ah tia, eu fazia balé Hum. Aí eu falei, ah, mas e aí, você fazia, não faz mais? Aí ela falou, ah, é porque o meu pai e a minha mãe se separaram E aí agora eu não posso fazer Porque só dava para fazer quando eles estavam juntos é, E aí, ou seja, o, o professor acaba sendo o, também o mediador dessa situação De fala com a sua mãe que você quer fazer Sim. Que, que é para ela levar você e aí toda semana eu falava, mas e aí, como é, que, como é que tá isso? Aí ela, aí tá, toda vez perguntando, aí um dia ela falou assim, tia... O meu pai e minha mãe voltaram. Aí eu falei, Yasmin, você vai voltar a fazer o balé, então? Aí ela voa. E aí toda feliz com aquilo. E aí ela voltou a fazer o balé e ela tá toda animada. Eu falo, você vai ser uma grande bailarina.
0: Lindo.
1: E eles assim, ficam empolgados sim. com isso, sabe?
0: E eles vão lembrar de você pro resto pro... da vida. Eu, eu
1: imagino que sim. Isso
0: é lindo, porque eu lembro da minha primeira professora até hoje. E tenho certeza que você também lembra. Sim, eu sua...
1: lembro de todas as crianças.
0: Deixa eu te perguntar uma coisa. Você se apega às crianças assim a ponto de... Eu não digo nem um, um, um apego materno, mas um apego assim... É emocional mesmo de, de querer é, ver o que elas vão ser ou chega no fim do ano você tenta se desapegar.
1: Não, não, eu, eu rola esse apego assim, rola um apego. É, principalmente porque eu sei que muitas crianças têm uma história de vida muito dura. Sim. Então assim é, é, Por exemplo, eu tenho uma aluna que ela já me relatou uma situação de violência doméstica. E ela é, me fez um apelo para que eu fosse buscar ela quando acontecesse essa situação. E aí eu fico extremamente angustiada, assim, nos dias que eu vejo que ela tá mais abatida, e aí eu chamo ela para conversar, dou um abraço nela, eu já imagino que alguma coisa aconteceu.
0: É situação de violência De doméstica, violência
1: doméstica, doméstica, entendeu? Que Entendi. o namorado bate na mãe dela. Meu Deus. E aí ela, ela vem me contar, e aí assim, ela fala... Aí eu falei pra ela assim, quando acontecer isso, você vai pra dentro do banheiro e fica lá. Porque ela não tem outro cômodo. Nossa. E nesse, no dia que ela me contou isso, e que ela falou assim, ai tia, será que não tem como você me buscar? Eu... Eu tive que na, na frente dela me segurar pra não chorar, Sim. mas eu passei, depois que eu saí dali, eu chorei e passei o dia abaladíssima com aquilo. Porque assim, como que uma criança, tipo, pra você ver a importância que o professor tem na vida da criança, dela de, de ver em mim um refúgio, de falar assim, por favor por favor, me ajuda, me ajuda sim. sabe, e assim, e aí acaba que eu não posso ir lá ajudar, então o que eu posso fazer é sempre, eu tento trabalhar com muito afeto, assim, de, é, de abraçar, de falar olha, eu te amo, você é muito importante pra mim, você sim. é linda, é, de ver que é, eu, eu tô nessa fase que eu tô ensinando eles a escrever o nome, sim e de ver qual, cada evolução e falar de, e no início, depois da pandemia eu passei por uma situação que todas as crianças falavam que não sabiam Sim. antes eles não faziam isso, mas eles passaram tanto tempo em casa
0: que eles falavam, eles falavam
1: que não eu não sei eu não sei, eles nem tentavam eu não sei Sim. e isso, eu imagino que vem principalmente dessas situações que eles passam em casa, porque é a mãe apanhando é o pai que está bêbado muitas crianças falam ah, meu, pai tá... meu pai bebeu e ficou esquisito o rosto dele está esquisito e Nossa. relata brigas em casa e... e aí em que momento dentro desse contexto caótico que a maioria vive alguém tem tempo para chegar e ouvir a criança sim. ouvir o que, é que ele está sentindo é, parar para falar não, faz isso aqui, você sabe fazer sim não, a criança já chega falando eu não sei fazer isso Sim. Ela nem tentou e ela fala, eu não sei fazer isso. E aí a cada rabisco que ele, que ele faz, eu falo, nossa, tá vendo? Você, você sabe, sabe fazer sim, você é inteligente. Sim. Sim. Viu, que, viu? Antes você não conseguia, agora você consegue. Sim. Sim. Entendeu? Então assim, é... as pessoas não imaginam... Mas a educação infantil ela é extremamente importante, Sim. principalmente no contexto que essas crianças vivem de é, pobreza, de Sim. violência, de, de coisas que eu nem consigo te dizer agora, assim, de, de não ter um cômodo, pra, não ter um quarto...
0: De não ter acesso, porque a pandemia ela criou um buraco muito grande na educação. Sim. E as pessoas elas têm maneira de falar, ah, mas tinha aula online. Mas não é toda criança não, que tem acesso. Na verdade, e a gente acha que todo mundo tem, mas não tem. Na
1: verdade, é, a frase é, é o contrário. Não é toda criança. Na verdade, se uma criança tiver, é muito. É muito. A maioria das crianças não, não tem. tem é de ter um celular em casa e aquele celular nem, nem sempre tem é, dinheiro para colocar crédito para ter internet. Se tiver dinheiro, a prioridade não vai ser ter a aula online.
0: Vai ser comer.
1: Vai ser comer. Vai ser, sabe, outras coisas, outras coisas. Sim. A, a, a aula online é fica lá, lá. Eu, eu te relatei tantas tantos problemas familiares que a questão do aprendizado ele nem é
0: nem é debatido, debatido na família
1: entendeu nem é debatido
0: é um pouco esse assunto eu fiquei bem emocionado é, o, uma pessoa do Ministério da Educação falou alguns meses atrás que crianças especiais deveriam ser excluídas das escolas entre aspas normais e que elas deveriam ter escolas só para elas. Você tem ou já teve alunos especiais no meio da sua turma?
1: Sim, sim. É uma fala absurda, uma fala totalmente é, preconceituosa, mesquinha e desumana. Porque é, eu já tive alunos, é, já tive uma aluna é, deficiente auditiva, e, e agora, nesse ano, tem um deficiente visual. Na verdade, Sim. ele tem baixa visão. Sim. Ele enxerga algumas coisas, mas tem baixa visão. E, assim, é, é muito importante para elas conviver com outras crianças que não tenham deficiência.
0: Socializar.
1: Socializar. Até
0: para que as outras crianças aprendam, aprendam que essas empatia. pessoas são mais...
1: Exatamente. A entender Sim. que, por exemplo, tipo... Essa minha aluna que era deficiente auditiva. É, auditiva. Eu falava, olha, não adianta gritar com não ela. Não
0: precisa. Não
1: precisa. Sim. Você tem que chegar pra ela, encostar nela e indicar o que, que, o que, que é. Sim. Entendeu? Não é... é não é, Eleandra ele... não é os berros. Não, não vai adiantar Sim. nada. Esse menino, o, o que tem é, baixa visão... É, ele né, ele tem o óculos dele a mãe dele é, apesar de ser muito humilde sim. ela relata situações do tipo assim é, olha eu tenho um guarda-chuva em casa então quando tá chovendo eu priorizo que o mais velho use o guarda-chuva sim e aí eu fico com ele em com o mais novo em casa que é o que tem deficiência que tem deficiência visual é, então assim são pessoas muito humildes e Entendi. aí é, quando ele chega na escola, é, ele, ele, assim, precisa ter o contato de coisas que ele não tem em casa. Como, por exemplo, para brincar de massinha, para brincar de Lego. Porque se uma, se uma pessoa, às vezes, não tem... Eu não estou lá dentro para ver, mas se, às vezes, a pessoa não, não, não tem a possibilidade de ter dois guarda-chuvas de repente ela também não tem, não tem acesso a, a outros brinquedos, Sim, a ouvir é. uma história, a, a, a uma tinta, entendeu? Entendi. Então, assim, é, é muito importante para ele estar tá ali na escola e, e eu também não, não, é, não escondo, né? E não se deve esconder das crianças, deve conversar que aquela criança que está ali, ela é está especial. numa condição diferente da sua, ela é Entendi. especial. Olha, ajuda o seu amigo, quando o seu amigo estiver em tal situação, ajuda ele. Olha, ele não, não viu que essa daqui, essa cor é tal, você quer qual cor?
0: Sem Aju exclusão, Sem
1: né? excluir, entendeu? E, e aí eu passei mais tempo, esse aluno, eu passei menos tempo com ele desse ano. A, a que tinha deficiência auditiva, eu passei alguns anos com ela. Sim. E aí eu tenho mais propriedade para falar do, do que eu vivi com ela do que com, com ele. Sim. Então, com ela, eu lembro, assim, eu me causa assim, uma emoção muito grande lembrar dela, porque eu vi as crianças extremamente, já no final, assim, depois de muitas explicações, delas muito é, engajadas em ajudar a a criança, Ai, e assim eles, eles é, pegavam ela, 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 ela queria alguma coisa apontava alguma coisa, eles já tinham a, a proatividade de ir lá e pegar e dar pra ela, Ai, e, e de falar pra mim, olha tia, a fulana que é isso e aquilo outro e, e isso é lindo de ver que o ser humano Desde sim. novo, ele precisa sim estar tá em contato com outro que não seja da mesma condição que ele para ele entender e ajudar. Sim. E ele, ele estar disposto a ajudar.
0: Sim. E é um crescimento de ambas as partes. De ambas
1: né? as partes. Sim. E eu tive um outro aluno para o final desse ano que tinha essa, essa criança que tinha é, deficiência auditiva que ele tinha... É, é, um problema nas, na coordenação motora dele, então ele não conseguia andar direito e nem tinha problema nas coordena, na coordenação das mãos. Então a gente para ir pro refeitório a gente tinha que segurar a mão dele para ir de um lugar para outro a gente tinha que segurar e chegou no momento que as crianças, não só eu, mas as crianças já seguravam ele pela já mão, ajudavam. já ajudavam porque era eu sozinha na sala. Então assim às vezes eu estava ocupada com uma coisa eles viam que ele estava com dificuldade de ir para um outro lugar, já ajudavam ele aí. E gente, isso assim, é não tem preço assim ver uma coisa dessa.
0: A prefeitura ou o estado ou a faculdade de, de, que você estudou te deram algum preparo para você lidar com, esse, com essas crianças especiais?
1: Não, não deram. É, a única matéria que eu tive na faculdade sobre. Que, que era alguma coisa de inclusão, era Libras. sendo que, assim, foi muito pouco tempo. Entendi. É, eu não aprendi basicamente nada e a maioria das pessoas não aprendeu. Quem aprendeu, quem hoje em dia eu vejo que sabe, são pessoas que buscaram um curso
0: Entendi. por conta
1: própria depois. Entendi. É, na prefeitura então nem se fala. Não Isso se fala. Não, entendeu? Teoricamente é, eu deveria ter para cada criança que tem deficiência eu deveria ter uma pessoa ajudando ela. Eu Entendi. nunca tive. Entendi. Nesse Entendi. ano que eu tive a criança que tinha deficiência auditiva e a criança que tinha problema de coordenação motora eram as duas ao mesmo tempo e eu não tinha nenhuma pessoa para me ajudar
0: sim, e é tão absurdo isso que essa pessoa do Ministério da Educação falou sobre crianças, abrir escolas para crianças especiais para que elas ficassem como se fossem assim eu, eu vi como um, um uma, manicômio uma sabe? segregação total uma segregação que joga ali aquelas crianças e sabe-se lá como sim, essas crianças vão, ser, vão tratadas, ser tratadas quando na verdade você não tem nenhum ajudante que seria muito mais simples, simples. colocar uma pessoa é. para te ajudar ali. Então como ele não coloca um ajudante, não dá uma solução para esse problema, e ainda fala em abrir escola para pessoas especiais. É assim, é, 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 é desumano, é uma sensação muito triste, porque é, eu, eu sinto muito pelos deficientes, porque hoje em dia eu sou uma pessoa deficiente. Então quando eu escuto esse tipo de coisa, me dói muito no coração. Sabe. Amades, eu precisei dividir esse podcast em duas partes, então pula lá pra segunda parte que o papo vai continuar gostoso, por favor salvem a professorinha